0: De verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de Los Portales, a un paso del Boulevard de Asia, regístrate y aprovecha las ofertas online MMK Supermarket, ofertonazos 15% de descuento lunes de limpieza Supermartes de cuidado personal Supermiércoles de pollo y cerdo Jueves de cerveza Super Viernes de Pescados y Mariscos. Super Sábados de Parrilla. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Coldwell Banker Realty, Bienes Raíces. Coldwell Banker número uno hace 23 años en Estados Unidos. Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio. Número 1 en Florida, con más de 12 billones en ventas. Número 1 en Miami-Dade y Broward. Jimena Preye, 305 3059040631. Coldwell Banker Realty. Delo.pe. Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrado de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web, thelob.pe ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Baeda Talks, mi nombre es Alfonso Vallarrera, como todos los días aquí estamos de lunes a viernes de seis y media a 8 de la noche. Hoy tenemos a dos invitados estelares, pero antes de hablar del programa de hoy, permítame eh, unos segundos para eh, dar el sentido pésame a la familia del de que fuera alcalde de la ciudad de Lima tres veces, Luis Castañeda Lozio, lamentablemente penosamente, falleció el día de hoy a las cinco y media de la mañana. Tenía una enfermedad eh, complicada, estuvo delicado en los últimos tiempos, pero la eh, obra de Lucho Castañeda Locio creo que es una de las más importantes, si no la más importante en la historia de la ciudad de Lima. Ustedes, si tienen y recuerdan, lo que han sido los últimos 30 o 40 años de la ciudad de Lima, si eres demasiado joven no recordarás, pero si tienes 40 o 50 años o más, conocerás y recordarás las famosas escaleras de Lucho castañeda ocio que le emprendieron una enorme dignidad a esos cerros de Lima complicados, eh, los bypasses, los pases a desnivel, los hospitales de solidaridad, la obra pública que se ve en todas partes. Tuve la suerte de recibir y de conocer las obras eh, que entregaba Lucho Castañeda a través de los libros que se publicaban en la Municipalidad de Lima cuando él concluía sus mandatos. Tres libros espectaculares. Y tuve la oportunidad de conversar con Castañeda durante muchas horas, en muchas jornadas de conversación y eh, reflexión en torno a la importancia de resolver los problemas del ser humano en la ciudad de Lima. Era un hombre realmente con una voluntad, eh, roca Era un tipo que trabajaba de una manera incansable, incansable, y que tenía a la gente más humilde como su prioridad. Realmente, Castañeda ha sido uno de los alcaldes más eh, importantes de nuestra capital. Una pena, y desde aquí le rendimos un brevísimo homenaje, pero también le enviamos a sus deudos, a eh, sus familiares, nuestro sentido pésame, y eh, nuestro deseo que en paz descanse. Bien, el día de hoy tenemos un programa con dos invitados especiales que creo que son de enorme importancia por los dos temas. El primero que vamos a abordar en este momento es eh, con el doctor Enrique Guerci, que tiene que ver con la libertad de expresión. Ustedes seguramente saben eh, de qué se trata el tema de la libertad de expresión de Enrique Gerci en esta circunstancia. Ha habido un libro que ha sido escrito por eh, un periodista, el señor Cristóbal de Costa, ha sido editado por una editorial y el libro, cuyo nombre es Plata como Cancha, eh, describe una serie de circunstancias y hechos de la vida pública del señor, o privada del señor César Acuña, del candidato a la presidencia, del político, del empresario, del hombre público César Acuña. El periodista... Eh, ha sido querellado por el doctor, eh, por, por César Acuña, a través de su abogado, y finalmente la sentencia hace unas horas eh, lo ha encontrado culpable del delito de difamación agravada y a un pago solidario de 400 mil soles. Bien, ese es el tema y ese es el contexto. Desde llevar esos ángulos se ha, y se ha discutido y se discute esta sentencia, si afecta a la libertad de expresión si tiene que ver con eh, un precedente nefasto para los periodistas, si la cita por sí misma no constituye claramente una forma de trabajar en el periodismo y si eso, con esta sentencia, queda vulnerado. En fin, para esto hemos querido invitar al abogado de César Acuña, que es el señor doctor Enrique Gersi, que ya está con nosotros aquí en Vaya Talks. Vamos a invitarlo a que nos acompañe. que buenas noches.
1: Buenas noches, estimado Alfonso. Es un placer estar en tu programa.
0: Bien, eh, Enrique, la primera pregunta es, ¿cómo se inicia esta acción judicial por parte del señor César Acuña? ¿Por qué ustedes querellan a Cristo Feracosa, autor del libro Plata como cancha?
1: Con todo gusto. Permíteme un, un minuto para sumarme a tus sentidas palabras de homenaje y pésame a la familia de quien fuera Luis Castañeda Alonso, tres veces alcalde electo de Lima. Más allá de las circunstancias políticas y judiciales que tuvo que enfrentar hasta el final de, de su vida, fue un demócrata a de carta cabal, un gran personaje de la política peruana que dejará, creo yo, una huella y un recuerdo en, eh, en las generaciones venideras. Es una pena que haya partido después de una penosa enfermedad y quiero compartir eh, eh, mi sentimiento, aunándome el tuyo, con todos sus familiares. Respondiendo a, a tu pregunta, estimado Alfonso, el problema con el libro no es un problema de libertad de expresión. Es un problema de delito contra el honor. El libro ha, pu ha sido publicado por el autor y por la editorial. No una vez. Vamos en la quinta reimpresión y está anunciando otras reimpresiones. De manera que acá no hay ningún problema de libertad de expresión. Este es un problema de lo que en el derecho comparado se conoce como libelo, ¿no? En el derecho anglosajón, los norteamericanos y los ingleses, que además son muy famosos por los juicios contra los tabloides en Inglaterra, han desarrollado una doctrina muy amplia sobre lo que se conoce como libelo y nosotros conocemos como difamación. De tal manera que en este caso donde nos encontramos frente a un problema de delito contra el honor. Siendo acuña una personalidad, el desarrollo jurisprudencial de nuestro país, así como la ley, ha establecido una serie de reglas, porque obviamente puede haber una colisión entre el derecho al honor y la libertad de informar. Y esas reglas, que se llama juicio de ponderación, son para establecer que predomina en determinado momento. Y la regla básica, estimado Alfonso, es la regla de la corroboración. No basta una cita. Si yo cito una infamia que está, por ejemplo, en Internet, no por eso estoy, in estoy inmunizado frente a mis responsabilidades legales. Y el estándar es más alto tratándose de periodistas de investigación. Esto no lo digo yo, está establecido en un manual de periodismo de investigación promovido por la UNESCO y adoptado en el Perú por IPIS, que es muy curioso porque hoy día IPIS se raja las vestiduras cuando precisamente lo que hemos hecho en la, en la querella es utilizando su propio manual hacer notar que este libro incumple las reglas. ¿Cuál es la regla? La regla es que uno no puede tener una sola fuente. Y que si la fuente es la web, las redes sociales, uno tiene que ser especialmente cuidadoso y tiene que corroborar con fuente objetiva la versión que va a publicar. Reproducir cualquier cosa no es informar. Puede ser desinformar. Y en algunos casos, cuando hay dolo, se puede incurrir en delito. Y es lo que ha sucedido en este caso. Por eso el señor Acuña que no es una persona que se caracterice por ser belicosa. Yo no conozco a un político con más correa que César Acuña. Y mira que yo soy abogado de César Acuña y le tengo un gran aprecio personal, somos amigos, pero yo no coincido con sus puntos de vista. ¿eh? Se lo he dicho muchas veces, lo he declarado a la prensa, lo he declarado en varios programas de televisión, inclusive con Beto Ortiz y otros medios de comunicación, que me parece que ellos han adoptado una posición absolutamente equivocada en base a esta teoría de la gobernabilidad, apoyando los gabinetes de Castillo, con excepciones, por supuesto, porque la de Chaís y el general Cabra muy dignamente ha marcado sus excepciones. Mira que este no es un tema político, este es un tema estrictamente personal. La señora Cuña pretende, ¿no es cierto?, un resarcimiento moral. No es algo material lo que está en discusión, es algo inmaterial, es su honor. Y su honor ha sido afectado por la publicación de este libro.
0: Ahora, ¿cuáles son los puntos centrales de esta afectación al honor que ustedes han identificado? Los más importantes, podrían haber varios, pero ¿cuáles son, digamos, los tres centrales? ¿Cómo
1: no? Nosotros hemos señalado 55, el juez ha hecho lugar a 37 y ha descartado 18. Estamos evaluando, apelar, vamos a ver, vamos a discutir esto con Acuña mañana, si vamos a apelar también sobre estos 18, pero sobre los 37, los tres más importantes, este Alfonso. El más grave de todos es que acusan a Acuña de violación, sin haberle pedido ni siquiera su descargo. Es decir, el mínimo protocolo periodístico, ya no te digo del periodista de, investig de, 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 de investigación, de un periodista normal, de un periodista que trabaja en un medio, es llamar a pedir el descargo. Y si no le contestan el teléfono, enviar un correo o una carta. Acuña es un hombre público, está en la calle y permanentemente lo puedes abordar con una cámara. No, el autor del libro ni siquiera le pidió su descargo al señor Acuña. No le Pero pidió el su señor el
0: Acosta ha eh, indicado en varios medios que tiene inclusive algunas eh, pantallas de eh, conversaciones con el hijo de Acuña, o con otras personas cercanas al entorno de Acuña, Mira, tratando de preguntarle o llegar a una entrevista, o entiendo que a corroborar o a conversar con pero, el señor Acuña. ¿Eso ya no es. está mostrando un interés y un deseo de poder contactarlo para preguntarle y aclarar esto?
1: Todo lo contrario, porque el señor Acuña no vive escondido. Preguntarle a terceras personas no es buscar un descargo, le bastaba llamar al señor Acuña. Todos los productores de televisión, todos los medios de comunicación y los principales periodistas del país conocen el teléfono de Cuña, conocen dónde está Cuña, lo abordan permanentemente en la vía pública. Preguntarle al hijo o a un tercero o a una empresa, eso no es pedir los descargos. Un periodista de investigación, y, y, y a lo largo de mi vida profesional he tenido contacto con muchos, por lo general, y, y manda una carta, no solo un mail o una llamada, mando una carta formulando las imputaciones, pidiendo una entrevista para recibir los descargos. Eso no existió, la versión de mi cliente es que jamás, ni directa ni indirectamente, ninguna persona le pidió sus descargos. De manera que si el señor, el autor del libro, alega, sostiene, y una, ha hablado con una tercera persona, bueno, ese es un problema de él, no cumplió con el protocolo básico. Pero vamos al, 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 primer, al primer tema, al más grave, Alfonso.
0: Okay, la violación. Lo
1: acusan de violación a la señora Rosa Gutiérrez. Uh -huh. El señor Acosta tomó la molestia de llamar a la señora Rosa Gutiérrez. Ni siquiera. ¿Qué hace el señor Acosta? Siendo trujillanos todos. ¿eh? Toma una de declaración de la señora Miriam Pilco, secretaria general de la APRA de esa época. Estamos hablando de la primera candidatura de Acuña publicada en el calor de la campaña electoral, porque obviamente Acuña y los apristas eran enemigos políticos, y le atribuyen un acto monstruoso a Acuña, un crimen, la violación. Esa violación no existió, no solo porque Acuña nunca ha sido condenado, ni siquiera procesado, ni investigado por tal delito, sino porque la propia supuesta afectada declaró en su oportunidad la señora Gutiérrez a la prensa trujillana, y hay videos que hemos aportado en el juicio, uh -huh. que ella no fue objeto de violación, que tuvo una relación sentimental con el señor Acuña, fruto del cual tuvieron un hijo que lamentablemente falleció. En medio de esa tragedia, ¿cuál era la obligación del periodista? Verificar la fuente, simplemente corroborar la fuente. Él no puede escoger, es decir, si yo busco en internet ¿Qué dicen sobre mí? Dicen un montón de cosas que son falsas, un montón de tonterías. ¿No es cierto? Yo no voy a publicar todo lo que dicen. Tengo que verificar la fuente, verificar la información. Y eso es lo que no ha sucedido en este caso, actuándose dolosamente. El segundo tema grave, Alfonso, es que lo acusan a César Acuña de pagar sobornos. ¿no? Literalmente el libro dice que él había pagado. Un uh -huh. Uh -huh. digo había pagado ¿por qué? porque seguramente advertido por sus abogados a la hora de hacer su declaración instructiva, el autor del libro cambió de versión y dijo que había un error, que en realidad él había dicho habría pagado, claro esa es una historia que no le va a creer nadie
0: pero porque ese en cambio libro, entre el había y el habría, ¿dónde es se ha el aprobó? día y la
1: noche, ¿no es cierto? porque uno es una afirmación gratuita decirle a una persona, usted es un coimero ¿No? Y otra es suponer...
0: No, pero Acosta se ha retractado de la palabra. Perdón. Eh, Acosta a se ha retractado, o sea, había escrito había y ah, después ha dicho que es habría.
1: Ah, Se ha retractado expresamente de la palabra y ha dicho que él no, no dijo había, sino habría, que ha sido un error.
0: ¿Y esa retractación dónde está? En, en
1: su declaración instructiva, de manera expresa. Eh, te puedo decir el número de página de su declaración instructiva si me das... Uno, unos segundos, esto es sumamente alarmante porque claro, eh, 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 te demuestra que no hay ningún nivel de corroboración de nada simplemente lo que ha hecho el autor del libro es coleccionar todo lo negativo que encontró sobre el señor César Acuña y publicarlo y naturalmente eso no es periodismo, eso no es investigación eso se llama difamación y la tercera, más grave, hay un montón más, ¿eh? pero la tercera más grave es que le imputan a César Acuña un tercer delito, malversación de fondos. Y cuentan una historia, ¿no? Cuenta el, en el libro una historia de unas señoras de un club de madres. miren el nivel de la fuente, ¿eh? De unas señoras de un club de madres que dice que se les pagaban unos subsidios que serían ilegales, o son ilegales. Pero no cuentan la historia completa, porque la historia continuó. Si tú cuentas un pedazo de la historia, no estás contando la historia. Eso no es reporte fiel, es reporte infiel. ¿No es cierto? Tienes que contar toda la historia. Pues. Denunciaron a Acuña. Acuña fue investigado por el Ministerio Público con todas las garantías de ley, con la intervención del Procurador Anticorrupción. La investigación concluyó que Acuña no había cometido delito de malversación y fue confirmada por el Fiscal Superior Anticorrupción de Trujillo. De tal manera que si contaran la historia completa, no, había, no pasaría absolutamente nada, no habría difamación alguna. Pero no la contaron. Yeah. Lo que hizo Ahora. el autor del libro fue recortar la historia. Y mira, una media verdad es una completa calumnia. Tú no puedes decir que estás dando información fiel, leal, ¿no es cierto? Cuando no lo estás haciendo y estás recortando
0: la información. Ya. Ahora, mira, Lucy Morales dice una cosa sobre la cual vale la pena repreguntarte. No sé, si Acuña sabe que lo están buscando sobre un tema a todas luces bastante sensible para él. Entonces, ¿por qué es que no busca más bien el contacto con el señor Acosta? No Acuña lo hizo Acuña. No o sea, supo que
1: no supo no, estaban buscando. No,
0: pero el, el, pero, o sea, la pregunta es. Eh, ¿Por qué Acuña no tuvo la diligencia para poder contactar con Acosta? Tú miras, pero es que no le corresponde, porque el que hace ver, el libro es Acosta, no Acuña. Sí, pero están hablando bueno, sobre el prestigio de Acuña.
1: Hay dos razones. La primera es exactamente de lo que tú has señalado, ¿no? porque el deber de diligencia es del periodista, no, no, no del supuesto investigado. Y en segundo lugar, porque el señor Acuña no se enteró, como ha declarado él expresamente el día de ayer en el programa de ley Ahora, De todas que maneras... Nunca es... supo Sí. De las conversaciones supuestas entre su hijo Richard y el autor del libro, o el señor Valdés y el autor del libro, nunca claro. fue enterado. Él se entera del libro cuando empieza la promoción del libro en Internet. Y ahí dirigimos una carta notarial. Además, lamentablemente, la carta notarial fue muy difícil poderle enviar porque era la época de la cuarentena absoluta. Y eh, eh, ya era demasiado tarde porque el libro estaba impreso.
0: Ahora, es de todas maneras difícil de, de creer te lo digo pues eh, como comentario por supuesto que el señor Richard Acuña no le cuenta a su padre sobre una indagación que hace un periodista sobre un tema que tiene que ver o con la violación o con alguno de estos temas que está te has señalado difícil que no hablen, ¿no? siendo una familia no, bueno, que habla de todo La versión
1: de mi cliente es que no se lo dijo y la obligación del señor Acosta, del autor del libro era llamada al señor Acuña, no a terceras personas, ¿no? Me hiciste una pregunta, si, si la retractación del señor Acosta consta, ¿sí? Acá está, acá esta es la, la copia de su declaración instructiva, eh, a la frase número 3, ¿no es cierto? El señor, eh, el señor Acosta dice que es habrían y no había, y esto se encuentra en, en la página 6, de su declaración instructiva. De tal manera que el señor efectivamente cambió de versión de lo que publicó
0: a lo que... ¿Por qué, por qué, por qué crees tú que cambiaría de versión?
1: Bueno, yo no estoy muy seguro si eh, el señor Acosta escribió solo el libro. Ha habido... O la, el señor Acosta ofreció el testimonio de una persona que no ha sido comprendida dentro de la investigación. Una chica de nombre... Eh, te puedo confirmar exactamente el nombre, que se presentó como asistente de investigación, eh, vamos a ver en el transcurso del desarrollo del proceso exactamente cuál ha sido su grado de participación, pero eh, yo creo que la sorpresa de señora Costa cuando declaró podría estar vinculada con el hecho de que eh, eh, esta señorita haya tenido una participación adicional. Me refiero a la señorita Alexandra Beatriz García Runati, que fue pre presentada a lo largo de, de, del proceso como una asistente de investigación en cualquier caso, la responsable no es ella porque ella no firma el libro responsable es la señora Acosta y sus editores
0: ahora, en, en opinión tuya entonces eh, lo que ha existido acá es que se han alterado los protocolos de investigación periodística ¿eso es lo que tú estás señalando? no, lo que estoy señalando
1: es que se ha difamado al señor Acosta
0: Claro, pero en la, prueba la, las... la
1: prueba de la de difamación es que se alteraron los protocolos de investigación periodística. No se llamó a cuña, no se corroboraron las fuentes, se le dio validez a las fuentes menos verosímiles sobre las más verosímiles y no se ha buscado fuente objetiva. Porque una resolución fiscal, Alfonso, es pública. Sí. Uh -huh. Eso era mínimamente, lo mínimo que un... Eh, pero esta ah. investigación hace así, si le dicen, hoy usted, ande, esta persona es un violador o un adversador de fondos un coimero, es ir a buscar los antecedentes policiales, fiscales o judiciales. Bueno, de eso nada.
0: Ya, a ver, eh, hace unas horas el doctor Ugaz, del estudio Ugaz, eh, dio una declaración eh, para RPP y periodista Jaime Chincha, donde se refiere a un concepto importante y un antecedente que en un minuto y medio quiero compartir contigo para comentarlo, por favor. Escuchemos, eh, amigos.
2: No, efectivamente, hice una búsqueda de información y me encontré que alrededor del señor Acuña varios de los miembros de su familia habían tenido distintas imputaciones por actos similares de plagio y eso es lo que se puso en conocimiento del juzgado. Ajá. Que Acosta haya recogido esto, citándome a mí, cumple exactamente con lo que se denomina el reporte fiel. Y desde la época del caso Sullivan versus New York Times, que consagra lo que se llama la doctrina de la actual malicia, uh -huh. se considera que quien copia un, una frase, un texto, una afirmación y señala quién es el autor de esa afirmación, termina su deber de diligencia en ese punto. Si la información es falsa, dudosa, no se corresponde con la realidad, eso no es responsabilidad de quien reporta fielmente la afirmación que viene de una fuente identificada. Existe también la doctrina llamada Campillay, que se ha desarrollado en la Argentina, siguiendo la tradición yeah. del New York Times versus Sullivan, donde claramente sí. se recoge este mismo principio que establece que no se le puede exigir, como este juez está exigiendo, que el autor del libro tiene que ir a verificar la veracidad no, o idoneidad no de lo que dijo la fuente. Eso, es, eso es absurdo Así es. y es imposible.
0: ¿Qué te parece?
1: Bueno, en primer lugar, eh, eh, que esté equivocado, porque eh, eh, no, no, no hay una relación entre lo que él dice y este problema. Eh, la frase que, me, que menciona el doctor Ugaz, por lo demás, no ha sido objeto de condena. El juez no la ha considerado dentro de la condena. Pero yo tendría dos y hasta tres comentarios al respecto. En primer lugar, eh, el, señor, el doctor Ugas está vinculado al doctor Pereira, son del mismo estudio, de manera que eh, 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 le está ahí, eh, eh, hay una contradicción ¿no? bastante importante eh, si yo pretendo que eh, una cita de mi socio sea la corroboración de mi versión. ¿no? Eso, eso como que no hace mucho sentido, porque no buscas la cita de una tercera persona que no tenga conflicto de intereses. Dos, eh, no es cierto lo que dice el doctor Ugás. El tema con el reporte fiel, que es una doctrina del siglo XVIII, que viene de Curry versus, de, versus Walker eh, de, de Inglaterra, es precisamente que aquí en este caso es reporte infiel. Reporte fiel significa, ¿no es cierto?, que el periodista, el cronista, el escritor da cuenta fidedigna de los hechos. Aquí no ha dado cuenta fidedigna de los hechos. Los ha partido, ha seleccionado, solo pone las imputaciones y no cuenta lo que pasó después, como si no hubiera habido investigación y como si esa investigación no hubiera tenido una conclusión. Después habla sobre la doctrina Sampiay, que es digamos, una traducción a la doctrina argentina, de famosa, la famosa doctrina de la del actual malice, la de, de, de la malicia actual del sistema americano, New York Times versus Sullivan. Pero no nos cuenta, esa es una sentencia del año 64. No nos cuenta que eso ha tenido dos desarrollos muy importantes. Hertz versus Robert Welsh en 1974 y Roger Grace versus eBay en el 2004, no en el siglo XVIII. ¿Y qué dice Grace, Roger Grace versus eBay? Dice literalmente que no tiene ningún tipo de inmunidad ni privilegio legal aquel que difunde una información que sabe que es difamatoria o que puede saberlo. Es decir, si vamos a invocar derecho extranjero, invoquemos el derecho extranjero contemporáneo, pues no el de hace 300 años. Y claramente en el caso de Roger Grace versus eBay, se establece la doctrina contemporánea respecto a la del, de la interpretación de la malicia actual que supone que la persona que distribuye la información no sabe que es difamatoria, actúa de buena fe, ni puede saberlo. Y en el caso del señor Acosta, sabe que actúa difamatoriamente, en el caso de la relación sin duda, y, o puede saberlo. Y te voy a poner un ejemplo adicional. Pero, pero tú
0: es, estás, estás entrando al pensamiento de Acosta.
1: Bueno, pero para refutarlo, porque si te, te voy a poner un ejemplo típico, ¿no es cierto?, de cómo Acosta hace un reporte infiel y no un reporte fiel y cómo sabía y podía saber de hecho que estaba informando incorrectamente. Con lo cual no tiene ningún tipo de protección legal. Él no está cumpliendo con el estándar de periodismo de investigación. Me explico. Una cuarta imputación muy grave también que le hacen a Cuña, es haber sido transfugue el año 2000, ¿no?, y dicen, y hacen toda una fábula que ha repetido el IDL hace poco también, contando un pedazo de la historia, que hay una, unas imputaciones que dijeron que un oh, señor, o señores Acuña, habrían sido objeto de transfugismo. Pero no te cuentan el resultado de la investigación. Te dicen que hubo una imputación que le hicieron. Pero no te dicen que esa imputación fue investigada por la Comisión Estrada, que hubo un informe final y que el Ministerio Público no procesó a César Acuña, porque quedó en evidencia que no era César Acuña, sino Jorge Acuña, que es, aunque el apellido se parece, en portugués, tiene una D con un apóstrofe y una H intermedia, no son la misma persona. ¿Sabes quién proporcionó al juzgado el informe final de la subcomisión Estrada, donde estaba la doctora Emma Benavides y el doctor Luis Heisen, que establecía que era Jorge Lacuña el tránsfuga y no César Acuña mm. el propio procesado, el autor del libro en sus descargos él presenta el informe final que no lo teníamos nosotros simplemente le hicimos ver al juez, señor, ahí está la prueba, el señor sabía que no era el señor César Acuña, tenía el informe él lo ha presentado, ¿por qué no lo dijo en el libro? te das cuenta que aquí el problema es el de presentar información sesgada no puede invocar reporte fiel porque es reporte infiel son un conjunto dislocado de versiones parciales que se presentan sin dar la versión completa, si él hubiera contado la versión completa y la versión, ¿no es cierto? corroborando su fuente no habría absolutamente ningún problema. Este no es un problema de derecho de citas. Si yo cito a un difamador, no por eso estoy exento de responsabilidad. Estoy participando de la difamación, como establece claramente el antecedente que te he leído, ¿no es cierto?, de la jurisprudencia anglosajona de Roger Grace con eBay. De manera que no puede utilizarse, además creo que es insensato y innecesario uh -huh. necesario recurrir a la legislación extranjera. Porque el plenario número 3 de la Corte Suprema peruana del año 2006 ha establecido claramente cuáles son las reglas para ponderar la libertad de expresión y el derecho al honor. Y no es necesario en absoluto, pero ya que hablan del derecho extranjero, hablemos del derecho extranjero, el derecho peruano tiene todo el material suficiente, yo diría, aún más elaborado que muchas de las jurisprudencias extranjeras, en particular la de reporte fiel que tiene más de, tres años, más de 300 años de antigüedad, para ayudarnos a esclarecer este caso. Este es un Enrique, caso muchas, de violación del derecho al honor.
0: Sí, muchas personas, eh, no solamente colegas, sino en diversos ámbitos de la vida pública en el país, política, periodística en general, se han referido a este fallo como abominable como abominable Y de hecho, déjame simplemente colocar en la pantalla un pronunciamiento de la Universidad de San Marcos a través de varios alumnos y varias eh, eh, facultades de letras y ciencias humanas, eh, a lo que ha también hecho por su lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la, el pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos, del gobierno de Gran Bretaña, eh, lo que ha dicho Naciones Unidas, lo que ha dicho la Comunidad Europea y podría seguir citando eh, ad infinitum lo que ha sido un pronunciamiento de una serie de, eh, digamos, eh, actores eh, ¿Qué piensas al respecto? Que no no tienen razón
1: No, que no han leído la sentencia simplemente que están repitiendo un lugar común tal vez por algún interés de tipo político yo le agradezco a las representaciones extranjeras su, su interés en el cumplimiento y la vigilancia del estricto cumplimiento del Estado de Derecho en el Perú, ¿no? Y, y, y sin que eso llegue a ser injerencia en asuntos internos. Esta es una decisión válida de, con debido proceso de un tribunal nacional. Pero la sí opinión los invitaría, los invitaría sí. a leer la sentencia, porque la sentencia no tiene nada que ver con la libertad de expresión, Alfonso.
0: La opinión sobre no. el fallo es política. La que critica el fallo te parece política. No
1: creo que es política y está tratando de atacar más bien al gobierno de Castillo, como si tuviera algo que ver con esta discusión. No tiene nada que ver con esta discusión. Acá se están mezclando papas con camotes. Este es una, un, una querella estrictamente sobre un libro que yo creo, sinceramente, Alfonso, que, por ejemplo, Penguin no lo hubiera publicado en Nueva York. ¿No? Yo me pregunto, ¿Penguin hubiera publicado este libro en Nueva York? No. A la, a
0: la editorial que también está... A la editorial el...
1: que publicó el libro en Perú. La razón es una es editorial simple.
0: gigantesca, enorme. Es la
1: más grande del mundo.
0: Sí. ¿Sabes Ahora, por qué?
1: Porque en Estados, ¿tú Estados habías Unidos... habías pedido
0: al principio a ustedes 100 millones de dólares, o me pareció? O de soles. 100 millones de soles. y ¿Eso no es mucho? De soles.
1: No, está justificado en la querella por el hecho de que el señor Acuña es una persona que tiene como ingresos mensuales 100 millones de soles, de acuerdo con la SUNAP de manera que hemos pedido, se pidió originariamente, el juez no nos ha dado eso, una reparación civil equivalente a un mes ¿no es cierto? de los ingresos del señor Acuña que es algo perfectamente razonable tratándose de ser una persona de fortuna pero permíteme a, a, a acabar el argumento, además con un detalle adicional eran 100 millones de soles para ser donados a las víctimas del COVID ¿eh? no eran 100 millones de soles para el bolsillo del señor Acuña que no lo necesita te decía que aquí hay una evidencia palmaria del actuar irresponsable del editorial y del autor ese libro en Estados Unidos y no lo porque okay. en Estados Unidos después de todas las sentencias que te he indicado particularmente después de New York Times versus Sullivan, todo libro va al abogado primero y el abogado hace sus recomendaciones respecto de aquellas afirmaciones que necesitan corroboración, ese libro si hubiera pasado por un despacho jurídico naturalmente le hubieran hecho una, una revisión, un due diligence y no hubiera sido publicado. Aquí en el Perú no, la editorial, actúa responsablemente, ha publicado ese libro, haciéndose copartícipe el editor de las acciones de difamación en contra del señor Acuña. De manera que esta no es una discusión globalista, aquí se está planteando esta discusión como si fuera una discusión de principio de la libertad de expresión. Nadie está discutiendo la libertad de expresión, te digo, el libro se ha publicado, Claro, en el Perú, un gran tiraje son 5.000 ejemplares. El señor, eh, el señor Acosta ha publicado su libro libremente ¿no? y debe haber ganado dinero. Nadie se, se lo ha impedido. No hay ningún problema de libertad de expresión. Lo que se está pidiendo es el derecho a la honra. Y eso existe en el derecho inglés. Sería bueno que la señora embajadora le echara una leída al caso Curry versus Walker. Le haría bien, tal vez, para mejorar su comunicado. Que la señora embajadora de Estados Unidos revisara New York Times versus Sullivan, porque resulta que en Estados Unidos e Inglaterra ese delito se llama libelo y es exactamente igual al delito de difamación que hay en el Perú, de tal manera que no se puede decir que porque una persona, por ejemplo en Estados Unidos, vaya a un juez al circuito judicial de la Florida, ¿no es cierto?, a reclamar justicia se está amenazando la libertad de expresión pues en Estados Unidos los juicios por libelo en el mundo anglosajón son muy comunes y se cuentan por decenas de miles y hay algunos que son emblemáticos en la historia del derecho comparado de que a mí me llama un poco la atención la eh, desmesurada reacción contra los derechos de una persona por parte de una maquinaria eh, política eh, eh, de una manera absolutamente inusitada estamos en un proceso judicial con el debido proceso donde las partes han tenido todas las oportunidades para defenderse y las tendrán porque esto va a llegar hasta la Corte Suprema y, y, y no hay ninguna amenaza a la libertad de expresión. Acá lo que se está buscando es el respeto irrestricto que debe tener toda persona, sus derechos fundamentales, lo que no está pasando en el caso del señor Acuña. Mm.
0: Eh, ¿Tú sabes si Acuña ha leído el libro? Sí, sí, sí.
1: Tuvo resistencias al principio, le dolió muchísimo lo de la violación, pero lo ha leído y lo hemos discutido.
0: ¿Y qué le pareció al margen de la violación?
1: Mira, eso tendría que decírtelo él porque sus palabras no las puedo repetir. Pero, por supuesto, estuvo no solamente muy frustrado, descontento, sino indignado.
0: ¿Tú no crees que este fallo le ayuda políticamente al señor César Acuña?
1: Mira, yo no sé eh, cuál sea la evaluación política. Como te decía, yo no comparto los puntos de vista políticos de, de César Acuña. Soy su abogado en materia personal. Ya las evaluaciones políticas que él haga le corresponden a su propio fuero político y al de su partido. Yo recibí un encargo, el encargo tenía verosimilitud, examinamos el libro, es cierto que hay 55, por lo menos 55 frases difamatorias y por consiguiente correspondía ir al Poder Judicial para que dirima esta disputa.
0: No, ¿No, no crees es lo que corresponde. No crees, Enrique, como dice el señor Jorge Chan Sánchez que sigue este programa, que lo que eh, estás tú eh, argumentando y el fallo en sí mismo puede servir para que mañana Castillo se haga la víctima y pase lo mismo?
1: ¿En qué? Si Cuando alguien publica un libro de, 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 difamatorio, no contra el señor Castillo, sino contra el señor eh, Rafael López Aliada o la señora Verónica Mendoza, tienen el mismo derecho que el señor Acuña de recurrir ante los tribunales. Esto no tiene nada que ver con política. Esto es la eh, protección de un derecho fundamental, que se llama el derecho al honor. no.
0: Ok. ¿Copiar y pegar una declaración de un tercero identificándolo es una difamación?
1: Depende del contenido de la de declaración. Si dice en la declaración Gersi es un homicida, y no lo soy, y yo lo repito, y como dicen los criollos, lo bocineo, estoy cometiendo, sin duda, un delito de difamación. No es un reporte fiel. Estoy actuando con malicia, porque puedo saber que si no es un homicidio. De manera que si lo bocineo, lo publico, lo reproduzco, estoy difamando a la persona.
0: Hmm. Eh, bueno, ¿cómo te sientes tú como abogado de Acuña? Porque eso es.
1: Bueno, eh, mira, señora... yo tengo casi 22 casos en los que estoy defendiendo al señor Acuña. Son todos casos personales, mayormente de familia, este es el único caso penal. No, en realidad hay otros casos penales también, pero que son de carácter familiar, ¿no es cierto? Yo, de manera que esto es este, el este desarrollo de una relación profesional. Eh, eh, pues para mí lo importante es la aplicación estricta de las normas jurídicas, y creo que este es un caso en el cual tenemos la razón y el Poder Judicial no va a dar la razón. Alfonso, durante muchos años yo aprendí una cosa que es muy importante la verdad no es estadística eh, la verdad es la verdad y no importa si César Acuña está solo o acompañado o hay un millón de personas que creen en él o un millón de personas que no creen en él esta no es una discusión política, esta es una discusión jurídica y al final lo que se tiene que imponer es el estricto contenido de la ley y si él ha sido difamado sea bueno o malo, nos caiga bien o no nos caiga bien, la aplicación irrestricta de la ley es la garantía fundamental del Estado de Derecho.
0: Ahora, ¿cómo queda, eh, digamos, la opinión de las personas con respecto a los personajes públicos?
1: Bueno, la opinión cambia, ¿no? Yo creo que en el transcurso de este proceso, conforme la opinión pública vaya conociendo la realidad de los hechos, se va a dar cuenta, claramente, de que este libro es un, un libro difamatorio, tiene un contenido difamatorio. Estoy seguro que mucha gente que ha opinado, alguna de ellas a la que respeto mucho, que tengo un gran aprecio, han opinado superficialmente basados en versiones que han escuchado seguramente en algunos medios de comunicación o en las redes. Pero cuando lean el libro, ¿no? que no recomiendo leer, pero si quieren leerlo, por supuesto, es su derecho... Eh, y sería bueno que lo hagan para que opinen y lean la sentencia, y alguna gente que la ha escuchado, pero la sentencia ya circula por todas las redes, todo el mundo tiene hasta los portales eh, de carácter jurídico han, han publicado ya la sentencia todos tienen el derecho constitucional de criticar las sentencias judiciales, además sería bueno, no es cierto que se den cuenta de lo que ha sucedido en este caso, no acá se está pretendiendo satanizar una probablemente por razones políticas por alguna antipatía que le puedan tener. Yo los invito a pensar más allá de eso. En un Estado de Derecho lo que interesa es la verdad. Y si, al leer el libro y al leer la sentencia, ¿no? que tiene algunas partes con las que discrepamos, insisto, nos daremos cuenta de que este libro tiene una, un carácter naturalmente ofensivo para la persona del señor Acuña, y que son los jueces los llamados a reponer ese, esa situación, ¿No es cierto? Y eh, a dar eh, una solución a esta disputa. Nosotros nos sometemos exclusivamente a la decisión de la justicia.
0: Eh, para terminar, solamente diríamos que un libro como el del señor Acosta termina estando hoy eh, en boca de todos y la publicidad sobre el mismo se ha multiplicado al punto que se está reimprimiendo y me imagino que, como es en el Perú, y todos lo sabemos, se van a hacer copias piratas y esto va a estar conocido ampliamente por toda por toda la ciudadanía. Entonces, yo no sé hasta qué punto eh, la sentencia termina ayudando a Acuña o perjudicando a Acuña, exactamente.
1: No, mira, lo que tú me dices es la prueba de que no hay ninguna afectación a la libertad de expresión que es lo que venimos diciendo. ¿no? si el libro circula, se reimprime, lo siguen leyendo, ¿no? Y hacen. Pero perdóname, es que se si abre una
0: afectación no porque ni ese señor Acosta, livena...
1: no, ese señor Acosta, el que está en peligro de,
0: de, de ser inclusive eh, senten... está, está sentenciado con prisión con, con sentencia suspendida, pero eh, el que escribe el libro es el que va a pagar pato, él se va a inmolar no, en Bueno, todo
1: pero caso. el que difama es el que paga pato, no el que escribe el libro. Yo puedo uh -huh. escribir un libro, el señor Acosta pudo haber escrito el libro. Si lo escribía correctamente, es decir, cumpliendo con los protocolos periodísticos, a eso me refiero, no incurría en ninguna responsabilidad. Alfonso, tú no te puedes dejar llevar por tus pasiones. No ¿Es uh -huh. cierto? Tú tienes que escribir. Si eres pe periodista y quieres hacer un reportaje, porque si escribes un libro de opinión, ahí no hay delito. Yo podría haber escrito un libro diciendo, me parece que el señor Acuña es un tal por cual, no estoy de acuerdo con él por esto, por esto, por esto. Eso no es justiciable, penalmente. Pero esto ha pretendido ser una crónica de su vida. Lo dice en la carátula. Además, ya desde la carátula es un libro con manifiesta intención, ¿no es cierto? Eh, difamatoria porque habla de una trayectoria criminal del señor Acuña, que no existe. Pues si quiero hacer un reportaje, yo me tengo que desapasionar y tengo que darle la información completa, no la puedo recortar. No puedo colocar el señor lo acusaron de violación, pero tienen que decir, pues que, que después se aclaró, la misma señora salió y no hubo ninguna violación. Además, inclusive, y está en un video que hemos aportado en el proceso, la supuesta violada dijo que le habían ofrecido dinero para inculpar a la señora Acuña, por lo cual queda claro que eso fue un montaje. Yo no puedo presentar lo que fue un montaje sin, dando, sin darle ningún valor a la versión de la supuesta agraviada, ¿no es cierto? Priorizando la declaración de la secretaria general de un partido rival. Porque eso es obviamente una mala utilización de las fuentes. a una utilización no profesional o una utilización difamatoria. Entonces, eh, eh, está muy claro, ¿no? Ahí está, secretos, impunidad y fortuna. Desde la carátula, ¿no? Hay un contenido manifiestamente difamatorio. ¿no? ¿Qué necesidad tenían de poner impunidad? Pasaba con secretos, trayectoria y fortuna. No hubiera habido nada en la carátula. pero no, es impunidad. El, el objetivo del libro fue atacar, destruir a una persona. Esa persona se está defendiendo.
0: Bien, Enrique, gracias por acompañarnos, gracias por tu declaración. y Estamos en contacto para ampliar este. Seguramente hay ya una apelación y esto va a continuar. Va a seguir a la venta el libro de una manera muy notable es lo que me parece a mí
1: nadie lo va a impedir esa es la libertad de expresión pero tiene el autor del libro tiene que responder por las consecuencias de sus actos porque así tiene que responder todos los ciudadanos la garantía del estado de derecho es el cumplimiento de la ley, el libro circula pero el autor de un libro difamatorio tiene que responder por sus actos
0: bien, muchas gracias Enrique muy amable
1: encantado, un gusto saludarte y nuevamente muchas gracias por la
0: invitación gracias Enrique, muy amable Bien, era Enrique Gersi, abogado del doctor César Acuña, en este tema del libro eh, Plata como Cancha, del periodista Quito Feracosta. Han escuchado ustedes la opinión del señor eh, Gersi, que es la argumentación del señor Acuña. Eh, usted saque sus propias conclusiones. Ahora continuamos con el programa, ya está conectado con nosotros el doctor Omar Neira. Eh, Omar, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Alfonso, buenas noches. Gracias por la invitación. Es un placer conversar contigo.
0: Gracias por eh, estar eh, a disposición de eh, la gente que ve este programa, los siguientes 30 minutos o 40 minutos, porque el asunto del Omicron y el asunto sanitario en el país realmente eh, preocupa a todos. Eh, Omar, yo escucho en conversaciones diversas, en diversos eh, espacios, una preocupación no solamente por los contagios por la desinformación que existe con respecto a Omicron y con respecto a la situación eh, en la que aparentemente estamos frente a un estado que da la impresión de que no ha aprendido de las dos primeras olas y que esta tercera termina aparentemente agarrándonos desprevenidos. No sé, yo te rogaría si nos puedes hacer una primera eh, eh, opinión sobre cómo aprecias esta tercera ola en función de las dos pasadas, qué se aprendió, qué no. ¿Qué nos puedes contar?
3: Bueno, es un panorama bastante distinto a tanto al 2020 y 2021, ¿no? primera y segunda ola en el Perú, porque digamos un contexto bastante, bastante ya diferente. Contamos con vacunas que funcionan para prevenir enfermedad, muerte, eh, la población pues desgastada emocionalmente, eh, una economía compleja en nuestro país, pero, digamos, en términos de ciencia a nivel mundial hay un avance importante. Pero claro, este, todavía hay cosas nuevas que vamos aprendiendo de, de esta pandemia, de este virus. Omicron nos coloca también en un panorama sanitario distinto. en La velocidad de contagio es impresionante. Impresionante. Una persona puede contactar, contactar contagiar hasta 18 o 20 personas. Y entonces se hace imparable en la medida que no tengas una estrategia definida y se ve en todos los países del mundo que este este este, este nivel de contagio avanza aceleradamente ¿no? en términos generales. Así que si pensábamos que es una ola como la primera o segunda es distinta, eh, se ve que hay una disociación entre el número de contagios y los que desarrollan enfermedad y muerte. Uh -huh. Eh, pareciera que hay dos hipótesis. Eh, una es válida, que las vacunas están haciendo su papel, que están hechas para esta. Y lo otro es que las propias mutaciones del virus han hecho que sean menos letal, digamos, en, menos severo en términos de enfermedad. Han detectado ahí que no están afín a unas células, digamos a receptores que están en células pulmonares y solo a las vías respiratorias altas. Entonces hay una serie de factores que hacen un panorama distinto. ¿Es auspiciador? Eh, no lo sé. Parece esperanzador. Pero claro, en la medida que hay países y países eh, se comportará distinto. Las olas anteriores en otros países no castigaron como no castigó acá. Y entonces hay cosas que acá no aprendimos. ¿no? Tengo la sensación, lo he expresado muchas veces el año pasado, que solo haber apostado a las vacunas es un error, eh, porque esto maneja, necesita, así como complejo que es el problema sanitario, necesita una estrategia sanitaria integral. Y entonces este, toda la estructura sanitaria del año pasado fue dedicada a las vacunas y descuidamos cosas importantes para un manejo de una ola de contagios de este tipo. Lo que está pasando es que se pone imparable el manejo de contagios y esperar que pase como la Ola 1 y Ola 2, que es historia natural, ya no tiene a quién contagiar de la población susceptible y cae por un tiempo, ¿no?
0: Digamos, hay... Eso
3: es en términos generales, ¿no?
0: Sí. Ahora, con respecto de la letalidad, quisiera preguntarte qué cosas significan cuadros que vemos eh, como los que están ahí en la pantalla, que aparecen en Internet. Eh, no Lamentablemente no tengo la fuente, tengo la impresión que es una fuente oficial, en todo caso... Eh, con, con, conversarlo contigo porque aquí se habla de que eh, eh, los contagiados están en amarillo y los fatalidades o los muertos están en color verde abajo que son muy poquitos pero antes de contestar la pregunta déjame entrar a un, una pausa comercial muy breve y seguimos conversando estimado eh, Omar para conversar sobre esto que me parece central un minuto por favor o unos segundos Bien amigos, este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto, de los portales a un paso del boulevard, regístrate y aprovecha ofertas en línea. <coughs> y PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, ahora también con HMB, recuerda, vainilla y chocolate. No te olvides que el ejercicio es clave para el sistema inmune y que la alimentación favorece la defensa. Puedes encontrar PBM, en Botica, Farmacias, en todo el país. Ahí está la web P. Entra también a Facebook y también Instagram. Bien, ¿qué tiene que ver la letalidad? Estamos entonces frente a qué cosa, es un malestar de cinco días, seis días. Y entonces, eh, ¿podemos comenzar a vivir normalmente con esto? ¿Superarlo así o no?
3: No, me parece irresponsable, digamos, que hay algunas decisiones ¿O la sociedad está entendiendo de que, como tú dices, ¿no? esa es la interpretación que yo también estoy sintiendo, es una gripecita sí. simple y pues entonces sigamos para adelante. Yo siempre lo he comentado, lo he comentado contigo, necesitamos tener una actividad, un equilibrio este, entre el riesgo de contagio y las actividades que hay que desarrollar. Pero eso no quiere decir que seamos irresponsables. Entonces, ¿qué sucede? No, digamos, los casos de contagio que estamos viendo, con pequeños síntomas, no es que expresen que a todos les va a dar esa, ese nivel de, de situación clínica, por decir, eh, para, para intentar explicar. Es que al menor número de personas está afectando en términos de severidad. Quiere decir que de 100 personas una puede hacer un caso severo, con otras podían haber sido 10, 15, 20. A eso se refiere que son menos personas que tienen casos adversos importantes. La mayoría o es asintomático o tiene síntomas como una gripe y pasa rápidamente. Lo que sucede es que queda la sensación es tanta la gente contagiada que uno cree que a todos nos va a dar así y eso pareciera un error. Sigue habiendo fallecidos. Si bien es cierto, el número de fallecidos no corresponde al número de contagiados comparadas con otras olas. Eh, se pareciera más, digamos, a, a una influenza previa, que quiere decir que influenza igual mataba, pero el número de, de letalidad era bajo, entonces más o menos ya no llega a ser una pandemia. Digamos, eso te dirían estas cifras pre, preliminares. Vemos claro. Sudáfrica, pasa lo mismo, Europa pasa lo mismo, crece el contagio, pero no hay a ese nivel, o sea, sí hay fallecidos, pero no en un número tan alto como esperas por ese número de contagio, ¿no?
0: Claro, pero entonces es que la gente, pues, este, saca sus conclusiones a su manera muy rápido. Yo no sé, en realidad, qué le podemos decir desde aquí, Omar. Nosotros siempre buscamos prevenir y proteger a la población. Desde el principio hemos hecho eso. Podemos estar de acuerdo con ciertas cosas, pero otra cosa, una cosa es opinar y otra cosa es prevenir de manera incondicional, que creo que es lo que tenemos que hacer. ¿no? Pero, pero fíjate, hay un comentario acá que yo puse. Y que es eh, muy sencillo y que tiene que ver con las colas, ¿no? O sea, ¿dónde te contagias? Lo dice Patricia Chávez. En las colas del descarte. Allí se están contagiando de lo lindo. Otra vez, mira, hoy día eh, tuve que llevar a un familiar a la RENIEC, en la Avenida San Luis, en San Borja, en Lima. Y la cantidad de gente que está pegada unos con otros, es impresionante. De ahí saldrán por lo menos la mitad con COVID, si alguien lo tiene. O sea, está bien que tengas máscara, pero estás este, casi casi uh, eh, nuca contra nuca porque la gente pues este, eh, está desde las 5 de la mañana o 4 de la mañana haciendo cola para poder tener su DNI porque se lo robaron o se le perdió porque es el duplicado. Pero, eh, o, sea, o sea, ¿qué te quiere decir? este es un desastre, un desastre. En vez de haber ampliado los horarios de trabajo en todas partes, los vuelves a reducir. No sé, a mí me parece que es absolutamente contraproducente claro. este tema, este, este hecho de que 11 de la noche el toque de queda. No sé, Omar, tú cómo lo aprecias, pero mucha gente dice: más bien deberías dejar que el tema sea hasta las 12 o hasta, o hasta la 1 de la mañana, porque va a haber más tiempo. Si no, ahora todos se apelotonan otra vez en los transportes públicos. Ahí está ahora, ahí está ahora la gente ya está corriendo a las nueve, a las 9 de la noche cierras todo y a las diez están todos otra vez como si fueran sardinas. O, o, o esto no es no es así. Yo estoy hablando incoherencias.
3: No no no. Eh, lo que tú dices tiene tiene mucho sentido y es real. Acá hay acá hay dos aspectos, ¿no? Eh, el, el, el digamos el comportamiento de la sociedad, ¿no? Digamos, ok, eh, la sociedad eh, no ha terminado de comprender la crisis. Eh, Por qué sucede estos fenómenos, ¿no? El fenómeno de las colas, el fenómeno de las reuniones sociales y todo esto. Pero entonces ahí tú te preguntas y dices ¿qué he hecho yo como Estado para cambiar las conductas? Y, y esa es la discusión de fondo. Ok, hemos criticado la sociedad, yo lo, lo he hecho en algún momento también, decir oye, pero ¿por qué no aprendemos a respetar? Vamos al a, a, ejemplo rené ¿Por qué no aprendemos a respetar el distanciamiento de Reniec? Si tú respetas el distanciamiento de un reniec, las colas serían de 10, 20 cuadras. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, no, técnicamente no se podría hacer. Pero si tú respetas, va a haber otro que se te va a meter en el distanciamiento. Uh -huh. ¿Sí? Funciona. Es el criollo peruano. Entonces, esa es la sociedad. Y el Estado no ha sido capaz de comprender, y eso sí me parece ya el tema de fondo, claro. que migraciones, reniec, toda la estructura del Estado, exácil, Alfonso, exácil no ha terminado de comprender que estamos en una crisis sanitaria que requiere inteligencia, flexibilidad y adaptación a esta nueva circunstancia. ¿Qué quiere decir? Si, tu, si estuviéramos, eh, si, digamos, si, si haríamos un análisis y decir, ok, tenemos un flujo de 2.000 personas entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, vamos a hacer okay. lo siguiente porque hay servicios en el país estatales que funcionan 24 horas, perfectamente. Vamos a duplicar la capacidad de atención, abrimos 24 horas para que 2.000 personas se atiendan en 24 horas y no tenga esto. Pero como es el Estado, y el Estado pues este, es un elefante que le cuesta pensar así, dice, me importa el ciudadano que resuelva su problema, que no tenga renie, que no tengan partidas los chicos, que no tengan primer nivel de atención, que no tengan atención oncológica, que no tengan medicamentos. Yo solo me dedico a COVID, cierro todo, en dos años tengan sus pasaportes porque no es por importante y no, no se ponen a pensar que el ciudadano de a pie necesita los servicios del Estado. Sin el Estado no funcionamos. Entonces no hemos sido capaces, a pesar que la ciencia mostró Cómo nos contagiamos, de dar una respuesta sostenible, estructural y no llevada a medidas que te cierro la Navidad, te cierro el Ancho Nuevo y no terminamos de entender. Consecuencia de las medidas es que tanto el año pasado, el año pasado y el anteaño nos cerraron las fiestas y se incrementaron enormemente las colas de, la, 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 el nivel de contagio. ¿Por qué? Porque cuando tú restringes, la gente se aglomera, la sociedad termina claro. haciendo esto. Es la sociedad, la conducta humana es muy compleja de entender y eso tendrían que saber este, pues, quienes dirigen este, el Estado. Para eso se meten. O sea, no es justificación que un funcionario público diga tenemos 200 años de un problema estructural. No aceptas ese cargo. pues. Si tú aceptas un... Pero,
0: aceptas. pero eso es lo que te dicen, pues. O sea, o sea... Mira, a ver, escuchemos un ratito al ministro Ceballos que dijo hoy día que lo siguiente, vamos a escuchar por favor y quiero tu comentario por favor Omar
4: Ingresar a estos espacios públicos cerrados y los que señala el decreto de urgencia se va a mantener para todas las personas mayores de 18 años en todos los niveles la presentación por supuesto de las dos vacunas para poder ingresar y en esto hacemos un llamado a las autoridades locales y también al sector privado para controlar el, efectivamente la presentación de los certificados de vacunación. Pero además, en el caso de las personas mayores de 50 años, deben presentar el carné de vacunación con la dosis de refuerzo, los mayores de 50 años. Porque esta pandemia, esta pandemia a quienes afecta sobre todo y basta ir a las unidades de cuidados intensivos es a los que no están vacunados y a las personas vulnerables incluso a los niños y a los adultos mayores de 50, 60 años que no tienen toda la vacunación completa y la dosis de refuerzo por eso es que como tenemos que proteger a este sector en medio del incremento importante de contagios que en general su presentación es leve a moderada, pero por el volumen de contagios está golpeando a este grupo etario vulnerable. Por eso deben tener la dosis de refuerzo para poder ingresar a lugares públicos a partir de la vigencia de este, este decreto supremo. ¿No? Esto es lo que básicamente se ha acordado, también lo que ya les dije antes.
0: Ya, está clarísimo. Arribes 50, si no tienes la tercera dosis, no vas a entrar. Eres un muerto viviente, te quedas en la puerta. Eh, así funcionan las cosas, Omar.
3: Alfonso, me parece que contigo comentamos el día que salió la vez pasada y, y, y logramos hablar unos minutos. Para actividades no esenciales, yo sigo insistiendo que está bien para no esenciales, pero para las demás actividades que tiene que ver mucho con ir a oficinas del Estado. ¿eh? Voy a volver a ese tema. Te van a restringir esto ¿sí? y eso no está bien. A ver, eh, los estados que han impuesto esta obligatoriedad para ingresar a estos espacios es porque claudicaron a su rol de promover las vacunas eh, masivas para que la gente adquiera porque fracasaron. Estados como Portugal que llegaron al 90%, no ahorita, llegaron tipo agosto, septiembre, ¿sí? un éxito del programa de Portugal, hicieron educación y la gente fue. Entonces, ese es el camino. Pero cuando pues un Estado fracasa, obliga. Y entonces te va a generar problemas mayores en la sociedad. Eh, mayores de 50 años solo creo, creo que han accedido a la dosis el 50% de esa población. O sea que a partir de los próximos días, el otro 50% de esta población deja de tener cierta actividad importante en sus vidas. Y eso es porque se toman estas medidas. ¿Qué pretende esta medida? Acelerar el programa de inmunización, pero no va acompañado de otras cosas. No evita contagio, Alfonso. Eso es lo que no comentan. Si la población comprendiera que las vacunas son útiles, pero no evita contagio, tomaría, digamos, educaríamos de otra manera y tal vez el programa funcionaría y podríamos... Digamos, avanzar en un manejo sanitario de otra forma, evitando contagios. ¿Qué es lo que tú dices? Prevención, prevenir. ¿Cómo hacemos? que la, Buscar que haya espacios seguros para que las personas tengan menos riesgos de contagio. Vamos a RENIC, que RENIC atienda en espacios abiertos la mayor cantidad de gente en el mayor horario posible. Yo así evito que mi gente, mi población se contagie. Pero claro, eso es mucha chamba, pues. Es mucho más complejo, es sostenible, es más adecuado, pero es más trabajo. Y al burócrata no le encanta, pues, eh, trabajar. Le encantan unas medidas y que la población resuelva lo demás. Eh, eso es lo que yo creo, ¿no? Que, que finalmente hemos claudicado como Estado a ciertas cosas que deberían funcionar mejor, entendiendo que esto todavía va a seguir.
0: Claro, pero por eso, a ver, tu experiencia y tu información. Dice que esto, que nos vamos a seguir vacunando este, per seculum seculorum.
3: Este, no. Eh, esa es otra. A ver, la evidencia científica nos dice que sí, que después de la segunda dosis, a los cinco o seis meses hubo un, una disminución importante en la respuesta inmunitaria de las personas. Por eso se recomendó la tercera dosis. Ya. Y eso te dijo y por eso era importante pero la cuarta dosis hoy inclusive está siendo eh, observada por la propia EMA, que es la Autoridad Europea de Regulación, porque necesitamos evaluar ya, ahora sí, ya mayores eh, condiciones de riesgos-beneficios. Y lo que ha dicho EMA es que considera que con las tres dosis hay suficiente respuesta por el momento y no se está evaluando una propuesta para una cuarta dosis. Eh, porque si no, este, no sé cómo vamos a terminar, pero yo tampoco lo tengo, tengo tan, tan cierto del panorama. Por eso es que la, las farmacéuticas están cambiando de, de estructura para ofrecer una vacuna más duradera. Bueno, en un año lograron hacer algo que empezó a ayudar, eso está bien, eh, pero no creo que sea pues cada 3-4 meses eh, soportar un programa de vacunas porque no hay Estado ni estructura ni sociedad que comprenda esto. A mí me parece que la discusión de las próximas semanas se pone más complejo porque eh, la viabilidad de una cuarta dosis ya no va a ser tan sencilla para las sociedades. Europa grandemente está está revisando esto, los científicos también y entonces por ahora eh, es, es aventurado decirte cómo terminamos, pero no creo que las autoridades serias, ¿no? Como FDA, EMA, rápidamente, sin tener mucha evidencia de riesgos, beneficios, puedan dar autorizaciones.
0: ¿Tú, eh, digamos, estás de acuerdo con la política sanitaria del gobierno de Pedro Castillo?
3: Eh, para el manejo de la pandemia, y, a ver, intento resolver eh, de dos formas, ¿no? el manejo sanitario en general y para el tema de la pandemia. Yo creo que en general no se ha hecho casi nada. La única apuesta que se hizo fue a las vacunas. Eso hay que aplaudir. Más o menos funcionó. No es el programa más exitoso. ¿no? Este, un programa exitoso, más allá de la cuarta dosis, es el de Chile. ¿no? Chile tiene 60% de la población con su tercera dosis y e inicia su cuarta. Más allá de esa discusión de si es o no cuarta dosis, eso es un programa exitoso. El programa nuestro es medianito. Este, no es el peor, pero podríamos hacer por la estructura que tenía el recurso de Minsa, que tiene una experiencia enorme en esto, podríamos hacerlo mejor, pero ya, se politizó bastante. Pero más que eso, no se ha hecho nada. Más que las vacunas. No se implementó plantas de oxígeno. Las colas de los te dicen que no hicieron absolutamente nada para vigilancia epidemiológica. Oh, para nada. Y todos sabíamos que venía una tercera ola. O sea, es, 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 es advertir sobre lo mismo y sobre lo mismo, pero no, entonces, no, noto poco liderazgo de parte de, del Ejecutivo en el manejo sanitario. Pareciera que no es importante para ellos. Este, mira, Vizcarra tomó un, un liderazgo en el manejo eh, sanitario en su periodo, claro, para mal, pero tomó. O sea, digamos, el tema sanitario lo tomó, pero lo hizo todo mal. Este, y pues las razones por las que el problema sanitario se llevó es porque tuvo un, un liderazgo inadecuado de Vizcarra. Si lo hubiera tenido alguien... De una salud... una,
0: una un pequeño interrupción, un pequeño comentario te pido. Vizcarra ha salido positivo otra vez. ¿Cómo se explica eso?
3: Es que... Las vacunas no previenen contagio.
0: Se puso en la China, ¿no? ¿O qué pasó? No, no,
3: es independiente de que este, las vacunas no previenen contagios. Es un error que mucha de la población comprende. O sea, si tú rompes tus medidas de, de bioseguridad, te vas a contagiar. Te vas a contagiar simplemente. Entonces ahí todos nos podemos contagiar. Y la velocidad de contagio tanta con Omicron. El,
0: el, el... El tema de la vacuna lo que hace es que eh, los malestares y al final tu cuerpo pueda manejar mejor los efectos sí. de la enfermedad y pueda salir sin llegar a UCI. Eso es básicamente, digamos, Esa es la, eh, función. La, la función de Pero, la vacuna. No es que salgas inmune.
3: Y parte de lo que tendría que haber hecho el Estado educar así como avanzaba en su programa de vacunas es decirle a la población, ojo, solo sirve para esto. Pero y, y hubo toda una digamos, estructura informativa para decirte la vacuna es todo y con esto salimos. Mm. Y era un show de que esto sirve para todos. Y no, era, era un error. O sea, solo las vacunas eh, estamos viendo, ahí, es el resultado, ¿no? De que el contagio es imparable y si hay fallecidos y si hay necesidad de camas UCI, necesidad de hospitales y si esto sigue creciendo, llega un momento que colapsa el sistema y em empieza a crecer más lo, lo otro, ¿no? Esperemos que no llegue a eso, Alfonso, pero...
0: Ahora, eh, AZL dice, eh, Omicron ha demostrado ser menos letal. Se acerca el fin de la pandemia. ¿Tú crees que por ahí podemos decir o no?
3: Sería apresurado en este momento y responsable de mi parte. ¿Por qué? Porque los virus por naturaleza van a mutar permanentemente. ¿Y por qué mutan tan rápido? Porque contagian mucha gente. Entonces, cuando se contagia tanto, tienen más posibilidades de replicarse y cambiar. Y mutan para ser más severos, o para ser más débiles. En Omicron mutó, la mutación de Omicron parece ser que mutó para contagiar mucho, mucho, pero no ser tan severo. Pero nada asegura que en este contagio de Europa, que son, sí. se, se estima que sea el 50% de la población europea que se contagie. Si Europa se contagió el 50%, nosotros, pues, si en la anterior hemos estado en 50, 60, posiblemente nos contagiemos un poco más de eso y entonces habrá otra, así como tuvimos por eso tuvimos nuestra variante peruana, lambda tendremos otra variante en las próximas semanas, pero no sabemos si será más letal o menos letal
1: ya, la historia, pregunta... perdóname
3: la historia, sí. es esperanzador que la historia de la gripe española te dice que se debilita en el tiempo ¿no?
0: este, voz de mi tierra dice doctor, la gente puede morir con la tercera dosis,
3: sí claro no hay, no hay, no es un caparazón al 100 efectivo. Es, existen circunstancias, condiciones especiales, pero nada te asegura que con tres dosis perfectamente vacunado tú no te contagias, te vas a contagiar sí o sí, que no desarrolles enfermedad es menos probable y que fallezcas muchísimo menos, pero sí puedes fallecer también. Ya. Se trata de manejar riesgos.
0: El Oso Santillana, que siempre nos acompaña virtualmente, ya va a estar acá para que lo entrevistemos también, eh, habla sobre Delta Chrome. ¿Qué cosa es Delta Chrome y cuál es, cuán, cuánta peligrosidad tiene?
3: Estos nombres, eh, de, de la mano de algunos, de, algunos de algunos estados o gobiernos, y este, mano en la prensa, digamos, este, intentan llamar la atención y vender noticia. Este esta florona, esta etcétera, etcétera. A ver, más allá de estos nombres espectaculares y rimbombantes, eh, lo que hay que entender es que hay un virus que está dando vueltas con gran capacidad de contagio, independiente del nombre. Los nombres ayudan al sistema, digamos, sanitario, la planificación a organizarse, qué sé yo. Delta cron era algo que creo que los griegos dijeron hemos encontrado... Mutación de tanto de Omicron como Delta, y leemos Delta Cron, pero no era algo importante de, de observación. La OMS, cuando encuentra mucha variación a una varia a una mutación, o mucha mutación, le da nombre a una variante y lo va bautizando con, con los nombres del alfabeto griego, simplemente. Es que la prensa le pone unos nombres. Fluorona, por ejemplo, me pareció irresponsable que hasta autoridades hablaran de fluorona. Esto existe permanentemente no es frecuente, pero que haya co-infección. O sea, tú tienes una infección bacteriana y o un virus o tienes influenza y ahí te contagias con neumococo y, y coexisten en, en, en un organismo. Y entonces sí. no hay que, digamos, este, hacer mucho show lo que. A ver, para todo esto funciona evitar contagiarte y evitar contagiarte es tomar medidas, usar mascarillas, evitar espacios cerrados. Es válido para todo. ¿no?
0: Eh, nos pregunta Luz debemos estar vacunados más del 80% con las tres dosis para alcanzar la inmunidad de rebaño.
3: Eh, lo mencionaba hace un momento, Portugal inmunizó al 90% de la población y no ha tenido inmunidad de rebaños. Por ahora, este, la inmunidad de rebaño parece ser temporal, quiere decir que soporta 5 o 6 meses. Eh, uno de los ejemplos que la ciencia va a utilizar en los próximos años o para contar esta pandemia va a ser Perú posiblemente. Lastimosamente no hay mucha data porque las universidades están cerradas. El INS, quien tendría que haber liderado mucho de la investigación, no se ha, no se ha este, dado un gran trabajo para cuantificar esto. Nosotros en la universidad... Este, pretendemos en este año intentar mapear. Y yo creo que Perú tiene una de las poblaciones más inmunizadas en términos de contagio natural, más vacunas. Es el ideal en este momento de población protegida. Y a pesar de eso, no tenemos inmunidad a rebaño. Este por ahora no. Yo creo que cuando se avance en el mundo a finales de este año, tal vez tengamos alguna luz pero por ahora 90% de la población como Portugal no ha alcanzado la inmunidad de rebaño.
4: ¿no?
0: Ahora, eh, las condiciones de este Omicron eh, tienen una diferencia con respecto de lo que es el COVID-19 por varias razones. Parece, como habíamos dicho, distinto en todo caso, pero la pregunta es cómo las personas pueden, eh, digamos, eh, hacer lo posible para poder prepararse y estar más allá de las medidas de distanciamiento, de lavado de manos, eh, ¿qué más deben hacer las personas para poder estar preparados para evitar
3: el contagio? Evitar el contagio social, el, el, perdón, evitar mucho de contacto social innecesario. Este, yo creo que fiestas masivas de 30, 50, 100 personas en espacios abiertos es algo que debemos evitar. Digamos, este, espacios cerrados son los lugares de gran contagio. Entonces necesitamos llevar la, las actividades, inclusive las de ocio, a espacios abiertos. Y todavía no podemos pretender tener reuniones grandes. O sea, por ahí no se puede todavía liberar eh, como sociedad. Y todavía necesitamos que haya un sentido de responsabilidad para que en grupos pequeños podamos tener ciertas normalidades, entre comillas, para, para intentar, digamos, este, eh, de cierto modo evitar los contagios. La clave sigue siendo evitar contagio, porque eh, no sabemos... A pesar de que hay asintomáticos, hay algunos documentos que ya están saliendo, que hay un long COVID, hay efectos a largo plazo por el contagio con el COVID. Y entonces este, lo ideal y la clave es no contagiarse. Hoy es muy complejo en este contexto de Omicron, pero es posible. ¿Cómo haces? Evitas estas reuniones, eh, evitas este, ir a espacios aglomerados, Uh -huh. este, y nada, pues si es imprescindible alguna reunión, hazlo al aire libre, ¿no? Este, pero esas parecen siguen siendo la clave.
0: ¿Cuál es el factor eh, o cuál es el papel que juega la alimentación como factor de protección? El sol y la alimentación, que parecen ser dos elementos que he escuchado de muchas personas, son fundamentales. Eh,
3: digamos, el sol en forma directa, digamos, cuando tú tienes concentración de aerosol y permites que el aerosol o en el espacio abierto, ahí, tú estás, imagínate que tú y yo estamos hablando en un parque en el día y yo estoy con COVID y este, estoy exhalando aerosol contagiado y tú estás a un metro dos metros, los rayos UV del sol empiezan a desintegrar en, en minutos este, la capa del SARS-CoV. Entonces las posibilidades que tú tienes de inhalar un SARS-CoV eh, activo, digamos, son menores, no? Digamos, esa es la importancia del sol. El sol como tal en el cuerpo, digamos, tiene, tiene efectos importantes. El contacto con el sol hay, hace que uno pueda tener vitamina D, por ejemplo, la importancia del cortisol cuando no hay sol, O sea, digamos, toda esa estructura no solo es para COVID, es también para el, digamos, el equilibrio físico mental de las personas en general. Y la alimentación, como para cualquier este, prevención de cualquier microorganismo, si tú tienes una alimentación saludable, este, tienes un equilibrio fisiológico, eh, te permite tener una inmunidad en un estándar adecuado y por lo tanto estás bien. Pero si tú tienes una alimentación pues, poco saludable, vas a tener este, digamos, entre comillas, descompensar ciertos aspectos y, y tu sistema inmune no responde bien. En términos generales, claro, si tú llevas una alimentación inadecuada, prolongada y tienes obesidad, Sabemos que el 60, 65% de los que han muerto son personas con obesidad. Hay una gran afinidad para que las personas con obesidad este, desarrollen enfermedad importante, ¿no? Mm.
0: Eh, a ver, Alex Witteman dice, Alfonso, ¿por qué no pregunta por el Estado peruano por qué el Estado peruano firmó un acuerdo con la OMS de prohibir la autopsia? ¿Cómo autopsia se conoce? ¿De qué murió? ¿Sabes algo al respecto,
3: Omar? No, no, no. Eh, digamos. O son rumores. Fue más en el, en el principio de la pandemia que se conocía poco, parece algo sucedió en China, el OMS dijo es mejor incinerar los cadáveres o recomendó. Eh, fue algo que sucedió en ese momento, pero hoy no están prohibidas las autopsias. Solo que cuando hay un paciente que fallece, tiene diagnóstico de COVID, ya sabes que, que murió por COVID y entonces no. Estas digamos estas necropsias sobre todo tienen que llevarse con fines de investigación, más, más que por el paciente con fines de investigación para ver algo hicieron los italianos. Ahí se ha visto que es más una, un problema inflamatorio que respiratorio y para dar respuestas. Pero hoy no está, no está, pero en Perú no tenemos capacidad para para hacer esto. O sea, finalmente Estados con mayor capacidad tecnológica lo están haciendo, están investigando, eso se está haciendo, pero Perú, con universidades cerradas donde se hace mucho de este trabajo, pues es, es difícil. Y en algún momento acá solo se permitía incinerar a los pacientes, no te despedías, hay un, un factor ideológico enorme, ¿no? Se corrigió después de un tiempo, pero doloroso todavía para muchas familias, ¿no?
0: Sí, Lucy Morales nos dice... Eh, bueno, si podemos alquilar este verano una casita en la playa para disfrutar con nuestro núcleo familiar, eso será mejor y será saludable. Bueno, más allá de lo que Lucy desea con mucho buen ánimo, por cierto, pero digamos en general lo que podemos recomendar, doctor, para ir cerrando es ventilación, eh, no estar en lugares eh, donde hay aglomeración de personas y mantener una dieta eh, saludable y en todo caso evitar los sobrepesos.
3: Sí, este, yo he estado revisando en los últimos 15-20 días cuán potente es la ventilación Alfonso y las, los papers que he estado leyendo hemos estado, estamos preparando un libro en la universidad eh, algo que no se le dio tanta importancia pero si tú me preguntaras hoy, y esto es un comentario irresponsable pero nada, te lo voy a decir eh, de mi parte sin haber tenido toda la evidencia, pero si tú me dices ventilación versus este um, lavado de manos casi ojo cerrado te digo ventilación no, no. o sea es, no sabes cuán importante es que haya una buena ventilación porque el aerosol es una, son partículas, eh, son, micro, son partículas microscópicas de entre 5 y 100 micras, pero la mayoría del de, SARS-CoV está en las súper pequeñitas de 5 o 10 micras. SARS-CoV mide 70, 80 nanómetros y entonces flota en el ambiente y se queda ahí. Tú vas, inhalas y te contagiaste. Pero si tú ventilas, como no tiene peso, se mueve con el fluido del aire y muy desaparece bien. y entonces no sabes lo potente que es ventilar. Y mi sugerencia sería, y ahora que hay mucho contagiado en casa, ventilen las casas.
0: Muy bien.
3: Es bueno. muy potente eso.
0: Omar, llegamos al final. Te agradezco mucho por tu tiempo y por tu paciencia para contestar las preguntas de todos nuestros seguidores en las redes sociales. Muy amable de tu parte. Gracias. Tu
3: Encantado por mí.
0: Muchas gracias. Bien, amigos, lo último en la publicidad. Ahí está... Eh, no se olvide de que este verano viva a otro nivel con los portales en el condominio Monte Alto, un condominio top en el Perú. A un paso del Boulevard. Regístrese y aproveche las ofertas en línea. Y no se olvide de PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Ahora también con HMB. Recuerde, vainilla, y chocolate, ejercicio, alimentación. Y en las boticas está a nivel nacional. Entre la página web. Y también sígalos en Facebook e Instagram. Llegamos al final. Gracias por seguirnos. Gracias por estar en Vaya Talks. No se olvide que el día de hoy, solamente le digo para que no vaya a desconectarse de Canal B, viene el programa de Pepe Pardo, Reflexiones, la situación vigente, y dos estupendos invitados, María Sila Villegas y Lucas Gersi. No se olvide, viene inmediatamente después, o sea, a las 8 arranca, ese programa aquí en Canal B. Muchas gracias y conmigo será hasta mañana. Muy amable. Adiós.